0: perdiendo Dow Jones and Industriales un 0,41%, 35.783 puntos, a la baja S&P 500 un 0,14, 4.695 cede el Nasdaq, un, está subiendo tecnología un 0,64 hasta los 16.411 puntos.
1: La actualidad en tiempo real.
0: Datos macro de hoy en Estados Unidos han salido mejores de lo esperado, pero el mercado sigue centrado en la inflación y a la espera... ...de esa elección del futuro presidente de la Reserva Federal... ...la presentación de resultados en el sector minorista continúa... va decepcionando por culpa de la ralentización económica en China... ...sin embargo en el sector de semiconductores... ...Nvidia disparada en bolsa ha superado expectativas. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Las solicitudes de subsidio por desempleo... ...y con esto abrimos el apartado macro caen a mediados de noviembre por séptima semana consecutiva y se encaminan a los mínimos prepandémicos debido a la escasez de mano de obra. Las solicitudes han caído en 1.000 hasta las 268.000 en la semana que acabó el 13 de noviembre. El consenso de economistas esperaba 260.000 solicitudes. Por otro lado, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia aumenta hasta 39 puntos, mucho más de los 24 que esperaba el consenso de analistas y también muy por encima de los 23,8 de octubre. Los mercados están muy atentos a cualquier señal sobre a quién elegirá el presidente Joe Biden para presidir la Fed. La decisión está entre mantener a Jerome Powell, actual presidente designado por Trump y cuyo mandato termina en febrero, ...o elegir a Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la FED. Biden dijo que la decisión la tomaría esta semana. Y las perspectivas de política de la Reserva Federal siguen siendo inciertas. JP Morgan Chase se ha convertido en el último gran banco de inversión... ...en abandonar su previsión de que la FED no tocaría los tipos de interés en 2022. Ahora espera un aumento en septiembre del próximo año. Uno de los argumentos uh, que los estrategas de JP Morgan citan para su nueva previsión de tipos es que ven a la FED incumpliendo, uh, o cumpliendo mejor dicho, su mandato de pleno empleo antes de lo esperado y el dato de paro semanal de hoy pues va en esa dirección. Sobre la pandemia...
3: Es Bill
2: Gates, el fundador de Microsoft, que anticipa que las muertes por COVID-19 se van a igualar a las de la gripe a mediados de 2022. En cualquier caso, estamos viendo un repunte de contagios en Europa muy preocupante en las últimas semanas. En el capítulo de resultados, el fabricante de chips NVIDIA sube con fuerza casi en doble dígito tras superar anoche los pronósticos del consenso con sus resultados. En negativo también las eh, acciones de Cisco System que incumplen las previsiones de los analistas. Antes de la apertura de hoy, eh, han publicado los gigantes chinos del comercio electrónico que cotizan en Wall Street, Alibaba y JD.com. Alibaba está cayendo con fuerza más de un 8% tras publicar unos beneficios e ingresos por debajo de lo esperado. Presionada por la regulación en China contra las tecnológicas y la desaceleración económica del gigante asiático.
0: En otros mercados, echando un vistazo a deuda, bonos, rendimiento del 10 años ligeramente a la baja, vuelve a estar, lo volvemos a ver por debajo de 1,60, 1,59.2. caídas en rentabilidades en consonancia con lo que estamos viendo aquí en Europa, boom, alemán menos 0,26% en divisas, hoy toma respiro, la moneda única euro sube en su cambio contra el dólar a 1,1344 apreciación del 0,22% en la moneda única, precios del petróleo, sigue estando por debajo de los 80 dólares el de referencia en Estados Unidos 78,56 pese a subidas del 0,26% oro a la baja la onza menos 0,43% 1.862 en estos momentos
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos con tiempo real gratuito en todos los productos
0: Saludamos en el primer análisis de la tarde a Ricardo Comín, director comercial en Bontobel para Iberia y Latam. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Encantado de, de estar con vosotros.
0: Igualmente, Ricardo, el mercado en líneas generales, ¿cuáles son tus apreciaciones? ¿Cómo lo vemos?
5: Bueno, eh, sigue funcionando de una manera positiva eh, con, 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 los, con los, los, los típicos dientes de sierra, eh, según días. Pero bueno, la tendencia sigue siendo la alza. Es verdad que con menos fuerza que a principio de año y es verdad que también muy ayudado por lo que son los bancos centrales y por esa cantidad de dinero que hay ahora mismo en el mismo mercado. Eh, ¿A qué nos lleva esto? A que cada vez hay que ser un poquito más selectivos es y que cada vez hay que mirar más donde invertir. Antes eh, yo creo que la situación te permitía eh, un, una, un, un, como si un, un ancho de, de radio muchísimo mm -hmm. mayor.
0: Eh, ¿Dónde veis eh, que estén las valoraciones más, más altas o también más atractivas, dependiendo del prisma, a la hora de ser sobre todo selectivos en cuanto a la búsqueda de activos apetitosos?
5: Bueno, tienes en renta variable americana, eh, se ha visto muy favorecidas. En este caso, con los beneficios empresariales, mucho mejor de lo esperado. Eso también lo podemos trasladar a Europa. Eh, sin embargo, los bajos tipos de interés también han impulsado eh, los, los rendimientos de estas uh -huh. empresas. O sea, estamos hablando de tipos históricamente muy bajos y ¿no? sí, márgenes históricamente muy elevados, lo cual puede ser una desventaja de cara a futuro si es que todo esto se revierte y se puede llegar a revertir y tiene pinta que se puede llegar a revertir. Los uh -huh. uh -huh. inversores creemos que deben estar muy atentos a los fundamentales de las empresas. Y, eh, y aunque las valoraciones pueden ayudar a determinar el tamaño de estas posiciones, los inversores deben centrarse en seleccionar el negocio adecuado con, poder de, con un poder de beneficios. ¿Cuáles son? Pues nosotros creemos que, por ejemplo, eh, nuestra opinión puede ser eh, las empresas de consumo básico de calidad, eh, que pueden ofrecer una rentabilidad de un dígito de dos dígitos impulsada por el crecimiento de los beneficios. Sin embargo, también es verdad que los consumos de, 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 de los productos de consumo básicos se han vuelto mucho más difícil debido al comportamiento de los consumidores y los patrones de consumo, con lo cual hay que ver cuáles están aprovechándose en un momento dado de, la, de una digitalización, de un, de un sobre todo tienen mucha ventaja en cuanto a poder de fijación de precios por la amenaza de la inflación y las que han trabajado eh, en reestructurar internamente y aligerar eh, sus activos. Esas son las, el tipo de empresas que creemos que nos puede gustar. Aparte de lo que es el consumo básico, nos gusta mucho también eh, lo que puede ser tecnología, uh -huh. pero solamente a, aquellas que están sustentadas con, con beneficios reales. Y, y, y bueno, y creemos que también en un momento montado eh, pueden, podemos hablar de algunas empresas de lo que puede ser el sector más logístico.
0: Mencionabas al, al principio bancos centrales, a su lucha contra... Eh, la inflación cuánto ponderáis en bontovel posibles eh, errores de política monetaria
5: errores o, o algo que no se ha anunciado todavía de, de, estoy entendiendo bueno aquí hay que ver es un tema eh, un poco como eh, no sé si delicado no pero pero hay que porque en general en bontovel estamos eh, muy convencidos de que no hay que eh, ir contra los bancos centrales hay que escucharlos y hasta ahora han actuado siempre con, con todo el aviso y con toda la cautela del mundo. Pero es verdad que a lo mejor las circunstancias de mercado les obliga a acelerar más más algunas cosas que tenían puestas en el, en, 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 una, en, en un futuro más, más adelantado. A medida que se han relajado las restricciones impuestas por la pandemia, se ha disparado, por ejemplo, en Estados Unidos lo que son las nóminas no agrícolas. Uh -huh. El mes pasado ha habido 531.000 eh, nuevos puestos de trabajo, en el anterior mes siempre 18.000, con lo cual, el la tasa del mercado laboral está estancada en torno a un 61,6%, ¿no? eh, 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 y está casi un 2% eh, por por debajo de los niveles eh, de la pandemia. Entonces, se está recuperando mucho más rápido, está recuperando, y ahora mismo hay, habría como una tasa de desempleo de 4,6%. Eh, por debajo de 4%, ya estaban diciendo en un momento dado los, los bancos centrales que podrían eh, considerar que ya estaba en niveles de desempleo o de pleno empleo, mejor dicho. Entonces sí que queremos que durante los próximos 18 meses esto se pueda llegar a alcanzar y sobre todo en, en durante el año 2022, eh, con lo cual a lo mejor se acelera una posible subida de tipos o, o por lo menos se ve más acorralado lo que es la FED para subir tipos por la amenaza de la inflación y por lo que estamos diciendo por la falta o, o, o en este caso por el, por el pleno empleo, lo cual mm. puede hacer que también haya inflación en, en, en la masa salarial. Mm.
0: Eh, de los riesgos eh, mencionados, ese, ese temor a, a las presiones inflacionistas... Eh, preocupación en cuanto a um, que se resienta la recuperación económica, hay que añadir a todos ellos eh, esos mayores eh, datos, números de cifras de contagios en Europa y todo lo que pueda conllevar en cuanto a más medidas de restricción contra contra el COVID, hay que ponderarlo.
5: Sí, lógicamente hay que ponderarlo. Es verdad que estamos en un escenario mucho muy diferente y mucho más avanzado que el de hace un año, que de hace uh -huh. un año y medio. Eh, hay vacunación, hay incluso algún tratamiento si se coge con, con si se coge el covid con, con suficiente bueno en, en los primeros estadios, eh, pero sí que puede haber entonces eh, medidas eh, de restricción de, de, de o libertad de movimientos por parte de los de los, eh, de los diferentes ciudadanos de diferentes países. Entonces, bueno, ahí sí que habría que tenerlo en cuenta, aunque creemos sinceramente que no, son, no van a ser temas que se van a alargar demasiado en el tiempo, por las condiciones que he dicho antes, por las uh -huh. condiciones de vacunación. Eh, es más, puede incluso haberse un plano positivo que obligue a que algunos países que tienen tasas de vacunación bajas eh, obligue a que esa gente que no ha querido vacunarse, bueno, pues pase por... por, por por, en este caso por eh, que le
0: inyecten eh, la vacuna. Uh -huh. Apuntes, Desde de Tobel hemos hablado con su director comercial en para Iberia y también para Latam, Ricardo Comín muchas gracias como siempre, hasta la próxima
2: Gracias, un un placer. Adiós, Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es.
1: Crónica de criptodivisas
0: El paso atrás en los activos de riesgo es generalizado porque también aquí en Criptomonedas tenemos caídas. Son del 2,5% en Bitcoin, 58.610 dólares Ethereum. En 4.100 pierde algo más, casi un 3,6. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Sí, aunque lo ha intentado, el Bitcoin no ha conseguido retomar el nivel de los 60.000 dólares, aunque la capitalización del mercado en total sube respecto a ayer un 1%, hasta los 2,62 billones de dólares, gracias en parte a algunas altcoins que aguantan en positivo. Es el caso, por ejemplo, de Avalanche. El precio ha superado los 110 dólares por primera vez en la historia. El valor de la criptomoneda ha aumentado hasta los 23.000 millones y, como resultado, Avax ha ocupado el puesto 12 en la lista de las mayores criptomonedas. El valor del altcoin empezó a crecer rápidamente después de que Deloitte, una de las compañías de contabilidad más grandes del mundo anunciara el pasado 16 de noviembre que se había asociado con el desarrollador de altcoins Avalabs Además hemos conocido que Fidelity ha recibido permiso de los reguladores canadienses para convertirse en el primer custodio oficial de Bitcoin del país. El nuevo servicio está dirigido a inversores institucionales incluidos fondos de pensiones, gestoras y fondos mutuos y cotizados en bolsa entre otras noticias de la jornada, tenemos también a Miramax, que ha demandado a Tarantino por los NFTs que lanzó hace unos días, mientras que la SEC ha puesto sus ojos en BlockFi por sus cuentas de criptomonedas de alto rendimiento. Por último, hemos escuchado al CEO de Google que ha dicho que aunque ha estado indagando en este mercado, no tiene ninguna criptomoneda, aunque le gustaría.
4: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con cero euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6.
2: Este número es indicativo
1: del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en lanochedeleconomía.com. gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar consulta las bases de la promoción en r4.com Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato Cierre de mercados.
0: Javier García Vivian. Van a más a las pérdidas en el IBEX 35. 8.894 puntos. Pierde un 1,10%. No solo es BBVA que está perdiendo un 6,7% porque también hay pérdidas que superan el 2% en hasta 11 valores del selectivo. Española. Ahí están Solaria Farmamar, Almiral, Cia Automotive, que lo había hecho muy bien en jornadas anteriores. Ahora lo vemos en unos minutos IBEX por dentro. Antes miramos otros índices en Europa, donde también hay cierta consolidación, recortes, pero a distancia. De los que experimenta mercado nacional. Abajo Milán, por ejemplo, un 0,77%, CD Eurostox 50 desde los máximos históricos de la víspera, un 0,45%, 4.381%, abajo DAX alemán un 0,30%, en los 16.202%. En líneas generales, hay débiles registros, en los que nos están dejando en el viejo continente, sector farmacéutico, bancos, fabricantes de coches y petroleras. En el lado positivo, turísticas y consumo, sobre todo cíclico y también arriba empresas del lujo. Eh, les queda a los mercados poco más de, de una hora para el término de la negociación. Nosotros estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde e iremos, entre otros, con estos temas que vemos en sumario. Semana, sin duda, de mucho movimiento para BBVA. Revolucionó el lunes al mercado con ese anuncio que nadie esperaba, esa opa sobre el capital que no controla de Garanti. Hoy está celebrando su Día del Inversor y ha habido sorpresa en cuanto al dividendo, Ana.
6: Semana de noticias de la entidad. BBVA hoy ha remitido al supervisor del mercado de valores de Turquía la solicitud de autorización de la OPA de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de garanti que no controla. Esto en un día en el que han celebrado su Día del Inversor, en el que no había grandes expectativas respecto a anuncios después de los últimos pasos de la entidad, pero en la que ha habido sorpresa porque ha anunciado un aumento del payout. Ahora repartirán entre el 40 y el 50% del beneficio en lugar del 35%. 40% anterior. La atención se ha centrado en aspectos como los planes de BBVA para mejorar sus ratios económicos, así como en las posibles formas de acelerar el crecimiento rentable en sus principales mercados. A partir de las 5 de la tarde lo detallaremos, así como hablaremos de los temores respecto a Turquía, en la que hoy, por cierto, su banco central ha vuelto a rebajar 100 puntos los tipos de interés, a pesar de que la inflación está en el 19%.
0: Y tercer día de protestas. De los 30.000 trabajadores del sector del metal de Cádiz, esta tarde a las 6 se retoma la negociación entre los sindicatos y la patronal en busca de un nuevo acuerdo. Movilizaciones para pedir una subida salarial que incendian el sur de España y que llegan cuando queda poco más de un mes para el paro anunciado por la patronal del transporte. A ellos, lo hemos conocido hoy, se podría sumar el campo. Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes, agricultores y ganaderos preparan movilizaciones por la escalada de precios, costes que se han triplicado en algunos casos muy por encima de los que les pagan a ellos los supermercados y la industria. La electricidad ha subido un 270%, el gasóleo más de un 70% y también se han encarecido los precios de las semillas o del agua. La semana que viene tienen prevista la Organización de asambleas para poner negro sobre blanco del calendario de movilizaciones.
4: Coincidiendo con, con las movilizaciones que, que van a realizar eh, los transportistas, bueno, pues en eh, nuestro sector agrario volvemos a las carreteras, donde las dejamos antes de la pandemia, justo que es cuando estábamos pidiendo precios justos y reivindicando lo que era necesario para, para el campo en ese momento.
7: A quien escuchábamos era Juan José Álvarez, director de Asaja. Mañana, por cierto, hay reunión de la ministra de Transportes con la patronal del sector. Eh, han convocado movilizaciones, paros, recordemos, para los días 20 y 22 de diciembre. Esta tarde se retoman las negociaciones entre patronal y sindicatos del metal. Estaremos muy pendientes. Más datos, más información a partir de las 5 sobre este tema de las 4 en Canarias. ACS patrocina
0: este espacio. BBVA perdiendo un 6 y medio por ciento, 5 euros con 38, más de un 6% de caídas desde el lunes, Solaria, con pérdidas del 4,5%, Farmamar, CIA Automotive, sufriendo, sufriendo correctivo que supera el 3% y dejándose más de un 2, Sabadell, Naturgy, Merlin Properties, Acciona, Grifols y Almiral. Está también Repsol en la petrolera, 10,62 euros, a la baja un 2,14%, jornada en la que el mercado del petróleo está cobrando eh, protagonismo por su corrección, presiones bajistas haciendo mella en la cotización de todas las empresas del sector en Europa. Repsol, la española, incluso adentrándose por momentos en zona de mínimos desde el pasado mes de septiembre. Subiendo, pues solo cuatro valores: son Amadeus, un 2,20, Telefónica, un 1,5, 3 euros con. 97 gana en la debilidad, Inditex también más 0,89, 31,83. El cuarto valor con subidas es Acerinox. Del 0,3 hasta los 10 euros con 7. Vemos a titulares corporativos que nos deja de momento este jueves. Miramos también el panel de recomendaciones Ana.
6: Por ejemplo, en el sector telecos, el consejero delegado de Móvil ha destacado que considera necesaria una mayor consolidación del mercado español debido a que está en una situación, dice, dramática, con una continua pérdida de ingresos y empleos. En cuanto a resultados, Inmobiliaria Colonial ha cerrado el tercer trimestre con un resultado neto de 184 millones de euros por la revalorización de sus activos. Aunque sus ingresos por rentas han descendido un 10% hasta los 234 millones, Innor Homes ha disparado su beneficio neto hasta los 62,3 millones de euros. Amadeus, por su parte, sube en bolsa tras anunciar un acuerdo con la hotelera Marriott International para implantar Amadeus Central Reservation System y para modernizar la infraestructura de reservas de la compañía en los próximos años. La Cruz Snaturgy, es que está siendo penalizada tras un recorte de recomendación de RBC, que le baja su consejo a infraponderar desde sobreponderar y el precio objetivo hasta los 20 euros desde los 25 previos. Por último, Bankinter ha recortado a Audax hasta los 1,60 por acción frente a los 1,90 previos y rebaja su recomendación dejando de ser una compra y pasando a neutral.
2: Grupo
7: ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: A las seis y cuarto de la tarde, consultorio de Bolsa. Van a estar con nosotros a Nicolás López, el director de análisis de renta variable en Singular Bank. Daremos también la bienvenida. A Rodrigo García de XTV, pero antes, justo tras el cierre de los mercados europeos, huequecito que hacemos para preguntas y consultas que nos pueden llegar sobre fondos de inversión. Estará con nosotros Ruth Martín, directora comercial y gestor de patrimonio senior en NBN Banco, así que todavía están a tiempo.
1: ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid, Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita.
7: Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Terminando La tramitación en comisión de las enmiendas a los presupuestos para el año que viene. Las cuentas llegan la semana que viene al Pleno, Alma.
7: Sí, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado optimista ante lo que viene. Bueno, yo diría que va bien, ¿eh? diría que va bien. Por tanto, yo espero que para la semana que viene, que es cuando ya es la votación final, el gobierno no tenga ningún tipo de problema a la hora de sacar el presupuesto. Siempre en los últimos días, siempre queda... En cualquier caso, las negociaciones continúan. Compromís ya ha dicho que sí, tras aprobarse la enmienda para mejorar la financiación de la comunidad valenciana. Joan Baldoví.
4: Compromís votará a favor, sí. Yo votaré a favor de, de los presupuestos.
7: Muy probable también el apoyo del PNV y demás país, ya que muchas de sus enmiendas también han sido aprobadas, han recibido el visto bueno en comisión. De haber acuerdo se tendrá que anunciar antes de la semana que viene, cuando está previsto que las cuentas lleguen al Pleno del Congreso. Y de momento, quienes se muestran más reticientes a dar su apoyo, o al menos a decirlo de momento, son Esquerra Republicana.
0: Mañana, nuevo encuentro del gobierno con los agentes sociales en búsqueda de ese consenso para la reforma del mercado de trabajo. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha pedido hoy de nuevo un esfuerzo a la patronal, a la COE.
7: Sí, Nadia Calviño ha hablado en un acto sobre los fondos Next Generation, organizado por la patronal catalana en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de Barcelona. En ese acto, Calviño ha destacado que el objetivo que tienen sobre la mesa es el de cerrar un acuerdo que sea respaldado por si y Patronal para que la reforma laboral sea eficaz y pueda perdurar en el tiempo.
6: Todos somos conscientes, yo creo, del lastre que supone la precariedad, la temporalidad, la inseguridad para los trabajadores en algunos sectores de, de nuestro país y es fundamental que abordemos esta reforma laboral. Yo eh, creo que es muy importante que sea un acuerdo tripartito que estén los empresarios, que estén los sindicatos en ese acuerdo para que tengamos una reforma que verdaderamente se ejecute, se ponga en marcha de forma eficaz y además perdure en el tiempo.
0: Datos económicos del día PIB del tercer trimestre de los países de la OCDE se ralentiza, aunque esa actividad vuelve a niveles prepandemia.
7: Sí, se ha situado en el 0,5%, cifra que se sitúa por encima del nivel registrado en el cuarto trimestre de 2019. Fue el último periodo antes del inicio de de la pandemia. El think tank de las economías más desarrolladas del mundo achaca este hito al fuerte rebote de las economías de Estados Unidos, Corea del Sur e Israel. También al avance de las economías de algunos países europeos. No obstante, como dices, en el tercer trimestre de 2021, el crecimiento de la economía de la OCDE se ha ralentizado respecto al trimestre anterior, subida del 0,9 frente al 1,7 del segundo trimestre, en este caso en tasa intertrimestral.
0: Y Bruselas a prorroga el plazo para rescatar empresas hasta el próximo 30 de junio, la fecha tope era este 31 de diciembre.
7: Y es que los procesos están siendo bastante lentos. En España, por ejemplo, 62 compañías esperan que se resuelvan sus solicitudes desde que se constituyera aquí en nuestro país en julio de 2020 el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas y se otorgara su gestión a la SEPI para la... Gestión de esos fondos europeos se han concedido siete ayudas por importe de 1.347 millones de euros a Europa a Boris Duro-Felguera, tubo reunidos Plus Ultra, Steel y Otusa. En total, 1.347 millones de euros, un 13,5% de los 10.000 millones de euros disponibles. Ayer conocíamos
0: el dato adelantado de afiliados a la Seguridad Social la de noviembre, hoy vamos con el de afiliados extranjeros de octubre. Fueron 20.300 afiliados más.
7: Sí, con ellos el décimo mes del año se cerró con 2.200.000 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. Este repunte de los ocupados extranjeros registrado en octubre es el segundo consecutivo tras el de septiembre, cuando el sistema sumó otros 20.000 cotizantes de nacionalidades diferentes a la española.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre
0: de mercados. Caixabank patrocina este espacio. Vamos a analizar en tertulia estos asuntos comentados, también otros. Hoy van a estar con nosotros José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Muy buenas tardes, profesor.
3: Muy buenas tardes, aquí estamos.
0: ¿Cómo va todo bien?
3: Bueno, voy en un coche, o sea que
0: si se corta nos volvemos a conectar. Le volvemos a llamar, de eso no se preocupe. ¿Y cómo está Javier Rodríguez, en director de la Asociación Española para las Relaciones con los Inversores? Muy buenas, Javier. Buenas tardes,
4: Javier. José Ramón, pues todo en orden por aquí,
0: muchas gracias. Eh, y en las calles, ya que vas por coche, ¿por dónde paras? ¿Cómo ves el clima buenas, social? Ir, voy... José Ramón, que se presenta calentito con tanta protesta
3: y sí, bueno, es que es lógico, vamos a ver. Si tú anuncias que va a haber un 4,5 o más, o un 5,4, perdón, de inflación un mes, y que probablemente a final de, de año tendremos como entre, entre el 4 y el 5 de inflación, y que eh, la, todo el mundo está viendo que la, la, la cesta de la compra sube y tal y mm. cual, lo lógico es que los empresarios digan, esto está mal, pero que los trabajadores digan, pues estará mal, pero yo necesito recuperar mi capacidad adquisitiva, de los salarios. Y, y eso solo, solo solo se puede hacer aumentando el, el total nominal, porque porque la capacidad que se lleva no se recupera, se, recupera el nomi se, se aumenta el nominal. Pero al final compras lo mismo, porque ha subido la inflación. Y entonces, los, ¿se lo piden a quién? A sus sindicatos. A los sindicatos de empresa, mm. que son los que de verdad saben cuál es el pulso de la gente. Y entonces... Esos sindicatos de empresa pues, se sientan con los trabajadores, con los empresarios y dicen, oiga, si seguimos aumentando los salarios, al final tendremos que cerrar. No podemos seguir, con lo cual las negociaciones son muy duras. Mientras tanto, los sindicatos a nivel nacional, eh, sus, sus dirigentes, pues se reúnen con el gobierno, hablan de la reforma laboral, eh, se dedican a hacer, eh, digamos, florituras, pero los problemas de la gente real es que no les está llegando el salario para comprar y para tener el nivel de vida que tenían hace solo tres meses. Mm
0: -hmm. Metal... Por eso
3: es lógico que haya, que haya crispación.
0: Metal ya está en la calle para los próximos días. Transportistas, calendario también de protestas que viene y está diseñando los trabajadores del campo, agricultores. Javier. Uh -huh. Bueno,
4: eh, es absolutamente lógico. Como decía José Ramón, lo que pasa es que yo creo que incluso van tarde. Mm. Es decir, eh, eh, hay un problema de salarios, hay un problema de costes. El campo el campo se está enfrentando, bueno, el transporte ha empezado, lógicamente, ¿no? se están enfrentando a unos a, unos, a una subida de costes tan salvaje. Eh, ya no es la energía, la electricidad, el gasóleo, también los fertilizantes. Es que cualquier, cualquier eh, eh, leí un artículo hace pocos días, eh, las semillas de eh, cualquier artículo que necesita el necesita el campo para producir ha tenido unas subidas salvajes eh, los precios están, están teniendo subidas ahí está la inflación no se traslada los la subida de costes que ha tenido el campo o sea, al final esto es el reparto de las subidas siempre es muy 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 desigual uh -huh. y no llega a donde debe llegar, ¿no? entonces es uh -huh. lógico lo que pasa es que en mi opinión, sinceramente eh, el campo, el transporte eh, las florituras de los sindicatos eh, nacionales, no los de empresa, yo creo que, que, que llegan muy tarde. Es decir, eh, eh, este gobierno, eh, estos gobiernos eh, eh, más de izquierda, pues tienen la suerte de que la gente no se movilice en contra. pero Desde luego hay situaciones eh, muy críticas. Desde hace bastantes meses, no es, no es una cosa de ahora, están anunciando ahora las movilizaciones mm. para quizás noviembre, quizás diciembre, quizás enero... Mm. Eh, pero va tarde va tarde Y Y luego los trabajadores con las... Eh, lógico también, es decir, hay una subida de la cesta de la compra muy relevante, hay una subida... Que suba el IPC un, un 5%, que es una salvajada, un 5 y pico, un 5 y medio, un 6, es muchísimo. Eh, no nos debe hacer olvidar que un componente de ese IPC nos afecta mucho, que es el de, por ejemplo, a la electricidad. Uh -huh. eh, eso, la gente está viendo esas subidas, no está pensando en un cuatro y o un 5. La gente está viendo... Más allá del 300% en el término variable, pero la gente se está viendo, por mucho que haya bajado un poquito el IVA, está viendo subidas eh, de esos 20% de esos 30% en facturas. Bueno, claro, eh, ¿sí? salvajes. Hasta, claro. hasta
3: los hasta los seguros sanitarios están subiendo al, al orden del 20%, ¿eh? o sea ¿sí? que y, y eso y eso es y, y eso y, pero eso es, esto es más complicado. ¿Por qué va a ser complicado? Porque claro, esas subidas salariales a qué llevan a que el empresario no tenga más remedio que subir los precios, porque bueno. si no, entrará en pérdidas. ¿Y eso qué es? Aumento de inflación. Y entonces se produce lo que hemos conocido siempre bueno. eh, de, en, en la facultad como la espiral salarios-precios, bueno. que ya no es la primera vez. En los años 70, con la primera crisis del petróleo, España llegó a tener el 22% de inflación precisamente por esa espiral salarios-precios. ¿Cómo se paró? Se paró por un acuerdo político general en que los pactos de la Moncloa hicieron que todos los partidos corrieran, digamos, el coste político de decirle a los trabajadores, a partir del año que viene ustedes no van a subir los salarios en función de la inflación histórica, sino en función de la inflación que nosotros consideramos que se va a producir. A cambio de eso, en los presupuestos generales del Estado aumentaremos los, las partidas sociales. Lo que pasa es que se producen dos cosas. Primero, nadie sabe cuál va a ser la inflación del año que viene, porque los... Técnicos económicos están, digamos, eh, eh, dispares. Unos dicen que esto es una cosa temporal y otros dicen que no, que con, con los salarios subiendo, eso va a seguir subiendo. Y por otra parte, tampoco puedes aumentar más los las partidas de los presupuestos de, de, de temas sociales, porque je, je, ya todo es el cuarenta y tantos por ciento. Entre otras cosas, las, las pensiones, que van a subir el, el 5% el año que viene. Porque se han, se han, digamos, ligado a, a la subida de, de, del IPC. Eh, que esto fue ha sido, hombre, podrían haberlo hecho el año que viene. Porque este año, precisamente, me parece que eran 5.000 millones o, pues, 5, 5 millones de, de lo que lo que se calcula que las arcas de la Seguridad Social van a tener que pagar de más respecto a lo que pagábamos este año. Bueno, ¿se hizo ¿de dónde tiene que salir? Pues ya lo ha dicho el ministro, pues vamos a aumentar las las cotizaciones sociales. ¿Qué es eso? Aumentar el coste del salario mm. y del trabajo. Por lo tanto, mm. aumentó los co de, la, de los costes salariales, los empresarios lo van a repercutir porque no les queda más remedio, más inflación. Mm. O sea, eh, es que eh, eh, en un año ha cambiado la situación económica eh, hemos, y, y no nos hemos dado cuenta o no se ha dado cuenta los por ejemplo los bancos centrales que siguen con esa política de dinero a gogo -go, que eso ah, también se va la inflación y, bueno, algún, algún economista okay. o algún Pero, director how? de Banco
0: Central
3: lo tendrá que decir.
0: Mm. Pero, sí. por, ¿Por qué, ¿Por qué ansiábamos esa recuperación en V si esto que estamos viendo puede que sea resultado de eso? Eh, Javier, luego José Ramón.
4: Porque estamos no estamos preparados para, mm. para no crecer. Mm. Básicamente es una condición muy, muy humana en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Eh, claro, la recuperación en nube, yo a veces pienso, ojo, o sea, si a España nos hubiese llegado, pues que a España, os recuerdo que no nos ha llegado. Es decir, estamos sufriendo esos gastos de energía, estamos sufriendo esa inflación, más que nadie, más que nadie, pero, pero, sigo diciendo y seguir diciendo, y me temo que por desgracia aún me quedan 12 meses, seguimos por debajo del, del PIB eh, de finales de 2019. No se va a alcanzar este año eh, y con las nuevas revisiones que hay, porque al gobierno no paran de dejarle. Fungas publicaba esta semana un el resumen, el cuadro este, resumen de los 20 servicios de estudios eh, con estimaciones de PIB, un punto y medio, un punto coma siete por debajo todos de la estimación del Gobierno, en base a la cual se hacen los presupuestos, no lo olvidemos. Eh, y, y yo creo que con esos números creo que quizás para Final del 22, principios del 23. Uh -huh. No estoy seguro de dónde llega la cifra. Uh -huh. Alcanzamos, entonces, dices, bueno, tenemos todo lo malo de la recuperación en V, pero yo la recuperación en V en España no la he visto, porque aún no hemos alcanzado uh -huh. ni siquiera donde estábamos en el 19. Con lo cual la V, uh -huh. eh, la patita de la derecha sigue siendo muy corta.
0: José Ramón.
3: Sí, sí, no, en realidad es una L, es ah, una L, una L mala. Por sea, pronunciar, porque, porque, eh, porque, porque claro, eh, hemos pegado una gran bajada. Y ahora estamos subiendo muy poquito a poco. Y sobre todo, ¿por qué? Porque las políticas de este gobierno, desgraciadamente, eh, no, no favorecen un, un crecimiento de lo que de verdad es una, una, un aumento de la productividad, que es de, de la producción de la producción de los empresarios, de lo que producen las empresas. ¿Lo que está ocurriendo qué es? Pues que, claro, eh, mucha gente tenía dinero eh, ahorrado, se ha empezado a gastar ese dinero... Eso ha presionado la demanda, pero como ha habido, entre otras cosas, un tema de cuellos de botella en el suministro de productos, que es que no nos olvidemos que además del tema de la electricidad, es que hay productos que tienen cuellos de botella en sus, en sus cadenas logísticas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que suben los precios, porque cuando la oferta es menor que la demanda, suben los precios necesariamente. Y esto, y esto estamos y eso no nos hemos dado cuenta. Bueno, vamos a ver. Yo hace ya seis meses que vengo diciendo que si España crece al 4% este año, será un milagro. Bueno, al final hace como cuatro meses empezaba a decir, bueno, entre el 3, 4 y el 5. ¿Por qué? Porque como todo el mundo decía que subíamos por encima del 6, dije, a lo mejor estoy equivocado. pero Pero parece que no. Parece que mi varita mágica vale más que los eh, oh. eh, cálculos econométricos oh. de, de los grandes pensadores.
0: Luego estado... Pero es que,
3: pero es que hay, una, hay, hay una cosa que sí que quiero decir. Cuando los cálculos econométricos no se compadecen con el sentido común, no cambia el sentido común, cambian los cálculos econométricos.
0: Y estando, y estando las cosas como están, no es de extrañar que, que Bruselas ande prorrogando el plazo para para rescatar empresas. Ahora el nuevo es el, el 30 de junio de, de lo que nos ha venido hoy desde, desde Bruselas que escuchábamos a la Comisaria de, de competencia Vestager esta esta mañana. No sé si una vuelta nueva de tuerca a las a las te, a, pues a esas Tentaciones, proteccionistas, eh, anunciando subvenciones para, para empresas de chips. No las tenemos por aquí en Europa. Ayudas del Estado sobre todo para, con, pues eso, para rivalizar, para competir. En, no sé si en sana rivalidad contra gigantes estadounidenses o, o chinos, luego el tema de facilitar la creación de campeones europeos capaces de competir con, con las otras dos potencias eh, mundiales, eh, creíamos que Vestager era, era liberal, pero bueno, los mensajitos que nos está dejando, no sé si esto lo certifica Javier.
4: Bueno, es que, es que la, la comisaria, no, claro, eh, desde luego ella lleva unos años de, 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 de mostrarnos lo que decidía y lo que hacía, eh, ella era muy anti todo esto, mm. pero eh, tenemos que ser prácticos también, tenemos un o sea, eh, cuellos de botella que me, mencionaba el profesor, eh, eh, los fletes y demás, uy, no hay chips, se están entregando coches en Estados Unidos, se están entregando coches en, en Europa, sin o sea, algunos pequeños componentes, se decía no de Tesla, con un problema de los USBs, porque no hay sí, chips. Sí. Eh, está, está está faltando, o sea, el cuello de botella es serio. Ah, es que vienen de China. Es que hay alguien que aquilata el 100% de la propiedad sí. del no sé, cobalto, ¿no? bueno, uno de estos materiales, eh, que es China. Entonces, yo entiendo, yo entiendo, es, es eh, o sea, si tenemos un bloque tan fuerte, Estados Unidos está más fuerte que, que Europa. Tenemos un bloque tan fuerte por la derecha también, que está mucho más fuerte que nosotros. Yo entiendo que haya cierto... Que, que, que hayan salido los temores y haya cierto interés por una relocalización, es decir, la deslocalización fue demasiado fuerte y cuando ha llegado, vamos, déjame que me vaya 12 meses atrás, mm. uy, no hay respiradores, mm. no hay no hay componentes para los pues, respiradores, ejemplo, es que claro. vienen de China. Mm. Claro, entonces, uy, entonces de repente eso, eso yo creo que nos ha hecho ver no hay chips para las consolas de videojuegos que son menos relevantes, pero es un mercado importante, los ordenadores, uy, cuidado, los coches, uy, mucho cuidado, mm. entonces claro, de repente es cosas que nos hemos dado cuenta son necesarias, ¿cómo es posible que no seamos productores de nada de eso? ¿Cómo uh -huh. es posible que no tengamos la tecnología? Sí, hay, hay un caso de los sí, ASML en Europa, pero bueno, entonces uh -huh. yo creo que es, creo que es importante. Si yo, bueno, no sé, me, me habré vuelto proteccionista a la vista de los últimos golpes de los uh -huh. últimos 18-24 meses, pero desde luego creo que es, un, es una buena medida que estemos pensando en que en Europa tenemos que tener tecnología y tenemos que tener producción. Si no, estamos muertos, como se está demostrando.
0: ¿Pero esa no crear la golpe de subvenciones ayudas de Estado?
4: Bueno... <risa> Pero fíjate, fijaros una
3: cosa. ¿Por qué creéis que se ha alargado la, el periodo para rescatar empresas? Por, yo os diré. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de gestión son horribles. ¿Eh? Porque, además, los que tienen que dar el dinero están nerviosos. ¿Por qué están nerviosos? Por cosas muy sencillas. Porque resulta que si dan el dinero y lo dan de forma alegre, lo que puede ocurrir que es que les acusen de ser mmm, malos gestores, incluso de prevaricación mm. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que tienen mucho miedo. Estamos con Futuro Felguera, que le acaban de dar una cosa que se aprobó hace no menos siete meses, o ocho meses, o un año, se lo están dando ahora se ha dado una cantidad mínima, pero bueno, eso que vemos en el tema del rescate de las empresas, imaginaros qué va a pasar con las Next Generation, con los ERTEs estos que, que quieren, los RETES, ¿eh? sí, sí. eso O sea, yo tengo miedo, tengo miedo. Es posible que llegue el dinero y el dinero permanezca en los bancos, hablando de bancos, tenemos al BBVA, bueno. pero que permanezca en los bancos y, y, y no se utilice, ¿por qué?, porque nuestros administradores no son capaces de darles camino, de, de, de organizarlo bien. Yo creo que ese es un gran error. El error ha sido que eso lo maneje la administración. Tenían que haber hecho un cuerpo independiente de gestores que se dedicase a
0: eso. Mencionabas, mencionabas José Ramón Pina Arboledas, que ya pierde un 5,8% el día que ha bajado con fuerza tipos de interés. Turquía. Otro día otro día os preguntaré si, si os imagináis, no ya Turquía en, en la Unión Europea, como aspira Pedro Sánchez, sino en la zona del euro, con un banquero central y siguiendo estando eh, Erdogan al frente del país otomano. José Ramón Pinar Boledas, Javier Rodríguez, será otro día. Muchísimas gracias muy, a ambos. Un abrazo. Muy Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego.
5: CaixaBank
6: ha patrocinado este espacio.
5: Dicen que la vida está hecha para disfrutarla Por eso ahora con My Dreams de Kaisabank Puedes estrenar hoy mismo un coche O una tele, o comprar lo que quieras Y no empezar a pagar hasta el año que viene Con la tarjeta MyCard Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank, .es. escuchar, hablar, hacer MyCard, tarjeta de crédito emitida Por CaixaBank Payments and Consumer
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
4: Siente la adrenalina de un asalto histórico Vive la acción
2: más trepidante Y descubre que esconde el Banco de España ¿Estás preparado para vivir el robo del siglo? Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Way Down Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make
4: movies better Las hipotecas del Santander son por ti Porque tú, porque te Por ti, porque tú, porque te Porque tú, tienes tú, familia, tú Tienes una empresa, ¿Tienes tú tienes sueños, tú viajas, ¿Tú? tú quieres emprender, tú eres incansable. Tú, ¿Tú? porque te esfuerzas, te, te entregas, te, te ilusionas, te, te gusta mucho, te, te involucras, te, te motiva, te, te, te Santander. Por ti, los primeros, porque tú, porque te
7: es posible encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo. Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.